0: V posledných rokoch výrazne rastie dopyt po tzv. spravovaných službách. Tie sú vhodné najmä pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú mať prístup k najnovším technológiám, no zároveň nemajú dostatočný kapitál. O tejto téme sa dnes budem rozprávať s pánom Borisom Adamcom, konateľom spoločnosti a Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ako som teda uviedol na úvod, poďme sa pozrieť na tie spravované služby a na to vlastne, čo sú tieto správované služby a čo môžu firmám ponúknuť.
1: Mm-hmm. Existuje viacero definícií toho, čo vlastne spravované služby sú. Tá najednúšia si hovorí o tom, že spravované služby je to snaha podniku o presun určitej oblasti činnosti podniku na dodávateľa služieb. Veľa ľudí proste na to povie, že a čo je potom taký outsourcing? Mm-hmm. Outsourcing je v podstate... Snaha podniku o presun určitej úlohy podniku na dodávateľa služieb. Preto pri outsourcingu hovoríme o tom, že presúvame zodpovednosť za prevádzkovanie poštového servera uh-huh. na dodávateľa služieb. Hovoríme o tom, že presúvame zodpovednosť za správu účtovného systému na dodávateľa služieb. Avšak pri správovaných službách hovoríme o tom, že dodávateľ preberá zodpovednosť za oblasť IT, za oblasť marketingu. A správované služby svojou podstatou obsahujú nejakú komplexnosť. To znamená, bavíme sa o komplexnom dodávaní nejakej služby. Pokiaľ sa bavíme a o komplexnej správe alebo dodávke služieb v oblasti IT, častokrát sa stretávame s pojmom MSP. MSP je zkrátka z anglického Manage Service Provider, uh-huh. ktorého cieľom alebo účelom
0: týchto, poskytovania týchto služieb je dodávka komplexných služieb v oblasti IT. To znamená, ak tomu správne rozumiem, tak tie spravované služby oproti outsourcingu sú hlavne o tej komplexite, že sú... Áno, to... v podstate podnik, pre podnik je častokrát neefektívne
1: zamestnávať nejakých vlastných špecialistov uh-huh. alebo odborníkov, uh, manažovať ich, riadiť ich. Um, nemá dostatočnú utilizáciu uh-huh. pre využitie týchto ľudí a preto je pre nich efektívnejšie nakupovať tieto služby ako celok. Jasné. Uh, pozrieme sa, príklad na ten marketing. Uh-huh. Um, nie je častokrát efektívne uh, riešiť tieto služby z pohľadu vlastných zdrojov, pretože potrebujete vlastných grafikov, potrebujete ľudí, ktorí píšu texty, zaoberajú sa marketingovými sloganmi, majú dobré vzťahy s PR agentúrami a podobne. Jasné. Ale je efektívnejšie nakúpiť tieto služby m, ako balíček uh-huh. od marketingovej agentúry, kde v podstate nakupujete hotový produkt nakupujete ho častokrát jednorázovo a nepotrebujete ďalej riešiť tieto veci. Jasne. A, hovoríme o tom, že m, podnik sa môže tým pádom sústrediť na svoje základné ciele alebo činnosti a nepotrebuje sa zaoberať týmito činnosťami, ktoré sú istým spôsobom len podpornými činnosťami a, pre funkcionalitu funkčnosť podniku. A
0: nechá to na niekoho, vlastne, kto sa tomu rozumie, špecializuje a tak ďalej. Ten poskytovateľ
1: zvyčajne má na to tým ľudí, ktorí dokážu efektívnejšie, rýchlejšie spravovať, riešiť tieto veci. To znamená, dochádza k šetreniu nákladov, k, ku kvalitnejším službám, Čiže to je tá podstata toho, prečo v podstate aj malé a stredné podniky majú snahu o
0: zabezpečenie týchto služieb. A to sú najväčšie výhody? Toto, že vlastne firma vďaka týmto službách službám ušetrí nejaké náklady? Je možno aj teda čas, že je efektívnejšia? Alebo sú tam ešte aj nejaké možno ďalšie výhody okrem týchto?
1: Častokrát uh, sú malé a stredné podniky nútené, nakúpiť tieto služby, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť, uh-huh. aby si udržali svoj rast, ale avšak sú častokrát limitované m, finančnými zdrojmi, ktorými disponujú. Uh-huh. a preto uh, im nič iné v podstate nezostáva, ako pokiaľ majú pokrývať určitú oblasť tejto činnosti, len to, aby zabezpečili si nákup týchto služieb. Chápem. Uh, až môžeme ešte. Jasné. Uh, keď sa na to pozrieme z takého celosvetového pohľadu alebo pohľadu Európy, v Európe Eurostat hovorí o tom, že um, 9 z 10 spoločností v rámci Európskej únie sú malé a stredné podniky. A v Európskej únii registruje Eurostat 21 miliónov malých a stredných firiem mm-hmm. a, a malé a stredné firmy zamestnávajú okolo 88 miliónov zamestnancov. A v rámci celosvetového pohľadu portál Statistákom vypracoval analýzu správovaných služieb a odhadol objem spravovaných služieb vo výške okolo 180 miliárd amerických dolárov ročne mm-hmm. s tým, že predikuje, že v roku 2025 tento objem zrastie zhruba o 100% na úroveň okolo 360 miliárd. Takže je to obrovský... Business, alebo obrovská časť
0: ekonomiky, ktorá posúva tieto služby vpred. Ja som už v úvode spomenul, že záujem o tieto služby výraznejšie rastie, alebo teda, že minimálne vy vnímate, že je o to veľký záujem. Je to spôsobené najmä tým, čo som tiež teda spomenul, že tie firmy, hlavne tie malé a stredné, potrebujú byť v podstate čoraz bližšie k tým iným ďalším firmám v rámci toho technologického nejakého pokroku a aby si mohli dovoliť tieto služby, tak je to pre nich lepšie alebo, alebo je tam ešte niečo iné za tým? Že prečo je taký dopyt po týchto službách?
1: Mm, ako som už povedal predtým, primárne je to udržanie tej konkurencej schopnosti a toho rastu, ale predstavte si mm, priemernú, priemerný malý alebo stredný podnik a predstavme si situáciu, že každý z nich potrebuje príklad účtovnej služby. Uh-huh. Je pre malý podnik, ktorý zamestnáva dvoch, troch zamestnancov, je pre ňo neefektívne, aby, si, aby platil účtovníka. Pretože ten účtovník musí byť utilizovaný počas celého mesiaca. A pokiaľ ja mám prácu pre ňoho len príklad na 2-3 dní, nie je to pre mňa zaujímavé, aby som platil tohto zamestnanca počas celého mesiaca, lebo ho nedokáže v žiadnym spôsobom utilizovať, využiť a tým pádom aj táto služba je pre mňa drahá. Na druhej strane je tu ešte ďalšie hľadisko. Pokiaľ nakupujem túto službu od nejakého špecialistu, to znamená, má skúsenosti aj s inými oblastiami súvisiacimi s poskytovanou službou. To znamená, dokáže komunikovať s alebo sa stretol s podobným problémom a je špecialistom pri, pri komunikácii s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a tak ďalej. To znamená, nie je len úzko špecializovaný na určitú oblasť, čo mi prináša ako spotrebiteľovi služieb malému, strednému podniku obrovské výhody. Mm-hmm. Nemusím sa zaoberať týmito činnostiami a konzumujem túto službu vo forme služby. To znamená, neriešim detaily, čo, kdo, kedy, s kým a tak ďalej.
0: Konzumujem to ako výsledný produkt. Jasné. Ak sa pozrieme na možno najväčšie aj IT problémy, ktoré dnes malé a stredné podniky riešia, tak čo sú to z vašej skúsenosti?
1: Najväčším problémom, ktorý vidím v podstate z praxe alebo z mojich vlastných skúseností je to, že veľakrát sa títo majiteľia, týchto podnikov a nezamysleť nad jednou základnou otázkou a to je to, že predstavme si, že prídem do práce a služby IT sú z nejakého dôvodu nefunkčné. Čo vlastne sa stane? A predstavme si to, že prídem do práce a nefunguje prístup na internet, nefungujú mailové služby, nefunguje účtovný systém, nefunguje systém, Uh, spracovania objednávok, nefunguje mm, nemocničný informačný systém, nefungujú platobné karty, uh-huh. nefunguje moje webové sídlo. A v podstate dnes si veľa podnikovaní nemôže povedať alebo predstaviť svoju existenciu bez IT. Uh-huh. A bez funkčného IT nedokážu v podstate poskytovať služby vôbec alebo ich poskytujú vo veľmi obmedzenej forme, prípadne ich poskytujú veľmi neefektívne. A toto je základ toho pri posudzovaní dopadu vplyvu IT alebo
0: problémov IT na malé a stredné podniky. Uh-huh. Uh, viem o tom, že niektoré spoločnosti mohli mať v minulosti s outsourcingom v prípade nejakých IT služieb problém z rôznych dôvodov. Uh, vyskytujú sa v Aj v tomto smere, v prípade týchto služieb, o ktorých sa bavíme, nejaké riziká, spojené možno s nejakou bezpečnosťou? Isto, tieto rizika sú tu. Ale prirovnal by som to
1: v podstate k hľadaniu alebo výberu životného partnera vo vašom osobnom živote. Každý má nastavené nejaké očakávania. Každý z nás očakáva, Uh, niečo, čo m- môže poskytnúť tá protistrana. Uh-huh. Uh, každý si vyberá to, čo je pre neho najvhodnejšie, ale v realite sa stáva, že ľudia sa rozchádzajú, nerozumejú si a tak ďalej. Čiže z môjho pohľadu je najdôležitejšie mať tu dôveru v toho partnera, v to, že splní tie moje očakávania. Jednak na s- z pohľadu kvalitatívneho, kvantitatívneho, to znamená, má skúsenosti v danej oblasti a vie zabezpečovať tieto služby na požadovanej kvalite a novupožadovanej podstate úrovni.
0: Zabezpečenia. Zabezpečenia nejaké, týchto jasné. služieb. Dobre, ale keď sa pozeráme na tú kybernetickú bezpečnosť, to je téma, ktorá sa komunikuje už niekoľko rokov a možno čoraz, čoraz častejšie a hlavne aj v súvislosti s takýmito nejakými službami, tak ak tomu teda správne rozumiem, tých poskytovateľov spravovaných služeb je asi niekoľko, predpokladám. A ja ako firma, keď mám záujem o nejakú takúto službu, tak v podstate tá kybernetická bezpečnosť, alebo to zabezpečenie jednoducho je na tej danej firme, ktorá mi poskytuje tú nejakú službu. Ako ja ako firma môžem zistiť, či tá či ten poskytovateľ má všetko zabezpečené riadne. Je to možno o nejakých referenciách, alebo ten poskytovateľ by mal sám mať niekde uvedené, že čo všetko splňa, aké bezpečnostné štandardy? Hmm. A túto otázku by som rozdelil na dve
1: časti. Prvá je tá časť, ktorá predchádza tomu výberu toho poskytovateľa týchto služieb. To znamená, musím si vopred preveriť, že či ten poskytovateľ je schopný zabezpečiť tieto služby a na aké kvalitatívnej úrovni je schopný zabezpečiť tieto služby. Uh-huh. To znamená, predchádza tomu nejaké výberové konanie, nejaké rozhovory toho, čo dokáže, akým spôsobom dokáže zabezpečiť. A druhá, a druhú časť otázky tvorí uh, odpoveď na vašu tú dôležitú časť toho, ako pristupovať k tej kybernetickej bezpečnosti. Najčastejším problémom v oblasti malých a stredných podnikov z našej skúsenosti je to, že sa nedodržiavajú ani len základné pravidlá bezpečnosti. Uh-huh. Medzi tie základné pravidlá bezpečnosti patrí aktualizácia operačných systémov, aktualizácia aplikácií, zálohovanie, pripravené plány obnovy, a overené postupy, ako postupovať v prípade zlyhania. Uh-huh. A to sú len tie základné veci. Nehovoríme o úplne elementárnych veciach, ako používanie antivírus, antispem riešení a podobne. To sú tie základné veci. A potom pri, pri, k tomu sa pripájajú tie ďalšie veci. Tie súvisia so zavázaním pokročilých technológií. Dneska hovoríme o tom, že klasický antivírus nahrádzame EDRM systémom. V podstate je to antivírus, ktorý je obohatený o umelú inteligenciu. Uh-huh, uh-huh o tom, že klasické stateful firewally, to znamená zariadenia založené na statických pravidlách, sú nahradzované aplikačnými firewallmi. Ale vždy sa musíme vrátiť tým základom a zabezpečiť aspoň základné a minimálne požiadavky pre ochranu týchto zariadení. Predstavme si to ako situáciu, že na ulici je zaparkovaných 5 vozidiel, z toho štyri nemajú žiadne zabezpečenie a jedno vozidlo disponuje nejakým základným mm-hmm. systémom na jeho ochranu alebo obranu. To znamená, uh, pokiaľ ja budem zlodejom, tak primárne sa, sa rozhodujem medzi tými štyrmi vozidlami a yes, tým jedným sa nebudem, musím mať nejaký špecifický dôvod, aby som sa pokúsil o vlámanie sa do toho piatého vozidla, lebo je už ochránený minimálne nejakým
0: základným zabezpečením. Je možné počas trvania spolupráce, keď si ja ako firma vyberiem nejakého poskytovateľa, znižovať alebo zvyšovať objem tých služieb, ktoré ja ako firma chcem využívať? Áno,
1: flexibilita je jedna zo základných funkcionalít alebo črt uh, spravovaných služieb. To znamená, dokážeme ako poskytovateľ týchto služieb uh, zvyšovať alebo znižovať objem poskytovaných služieb na základe požiadaviek zákazníka. To znamená, dokážeme
0: rásť so zákazníkom alebo klesať podľa jeho potrieb. To znamená, že dobre si to predstavujem, keď poviem možno príklad, aspoň je tak prípada nejakého mobilného operátora a paušal, že keď chcem veľmi veľa telefonovať do toho, nejaké sms internet, tak si zvýšim. Zasa naopak, keď potrebujem znížiť, tak proste si odoberiem nejaké tie veci. Áno, toto je jedna z tých základných funkcií na andit pri poskytovaní týchto služieb. Uh-huh. Vy ako firma a ste tiež poskytovateľom e, takýchto služieb. Čo je náplňov takéhoto poskytovateľa?
1: My ako MSP, ako Managed Service Provider, sa sústredujeme na niekoľko základných činností, ktoré poskytujeme pre našich e, zákazníkov. Jedná sa o poskytovanie služieb primárne v oblasti monitoringu. Tu hovoríme o proaktívnom alebo reaktívnom monitoringu. Pri proaktívnom monitoringu monitorujeme základné funkcionality IT komponentov a na základe toho dokážeme častokrát vopred predvídať zlyhanie alebo výpadok nejakého IT systému. Potom hovoríme o proaktívnom monitoringu, uh-huh. reaktívnom monitoringu, uh-huh. prepačte. Vtedy, pokiaľ dojde k zlyhaniu, tak sme o tom mm, okamžite informovaní, to znamená, dokážeme zareagovať adekvátne, rýchlo na vzniknutú situáciu a podnikneme potrebné k to, kroky k tomu, aby sme odstránili nejakú príčinu zlyhania. Mm-hmm. Zabezpečujeme služby aktualizácií operačných systémov, aktualizácií aplikácií, čo, sú, čo, sú, čo patrí medzi základné bezpečnostné pravidla prevádzkovania IT prostriedkov, uh-huh. zabezpečujeme úlohy alebo funkcionalitu zálohovania, zabezpečujeme takisto uh, komunikáciu uh, s, do, s ďalšími inými dodávateľmi IT služieb, pretože častokrát podniky majú veľký problém komunikovať tieto svoje požiadavky na týchto dodávateľov, prípadne nehovoria rečových kmeňa, a preto je pre nás o mnoho jednoduchšie komunikovať s týmito dodávateľmi. Pomáhame podnikov s určovaním alebo stanovovaním stratégie v oblasti IT, mm-hmm. pretože častokrát sa stretávame s tým, že podniky nemajú stanovenú stratégiu v oblasti IT, čo častokrát vedie k tomu, že dochádza k veľkým problémom, ktoré vzniknú z toho dôvodu, že neboli podniky na to nejakým spôsobom pripravené. Jasné. A čelia zrazu veľkým problémom, s ktorými si nevedia poradiť. A je to pre nich obrovskou výzvou. Ehm, spolupracujeme v oblasti legislatívy týkajúcej sa IT. Veľkou výzvou pre podniky dnešného dňa je nová norma NIS 2. Vlastne. Je to úsmernenie, mm-hmm. ktoré prichádza z Európskej únie. Aby sme si predstavili, je to niečo podobné ako GDPR mm-hmm. a upravuje prevádz, IT-prevádzku firiem a hlavne tých strategických to bude pre veľa firiem znamenať obrovské zmeny uh-huh. vo fungovaní ich IT
0: služieb a prevádzky IT. A vy im v tom viete nejako pomôcť? Nejako edukačne alebo legislatívne? alebo. Je to viacero hľadisk,
1: ktoré treba zohľadniť. E, jedno hľadisko je to edukačné uh-huh. a to legislatívne, to znamená treba vykonať potrebné kroky k tomu, aby sme to z toho pohľadu legislatívneho vedeli zabezpečiť. Ješné. A jednak je toto hľadisko praktické, na ktoré sa viac zameriavame. To znamená, je potrebné, alebo táto norma bude vyžadovať to, aby boli podniknuté reálne praktické kroky k tomu, aby bola zabezpečená bezpečná a kontinuálna prevádzka IT systémov. Uh-huh, uh-huh. a... A je to z toho dôvodu, že Európska únia si uvedomuje krehkosť týchto systémov a potrebuje sa proste brániť proti tomu, aby došlo k nejakému zásadnému zlyhaniu. A ako sme už dnes o tom hovorili, bez funkčných IT systémov veľa podnikov nedokáže fungovať vôbec alebo nedokážu fungovať efektívne. Jasné.
0: A potom tam chyba určite aj tá konkurencia a tak ďalej, alebo nejaké konkurenčné prostredie, že nedokážu konkurovať tým nejakým svojim firmám. Naozaj robíte toho veľmi veľa, treba povedať, že ste určite komplexnou firmou, ktorá sa venuje rôznym týmto veciam. Verím, že sme našim divákom trošku viac priblížili, hlavne to, že čo sú to tie spravované služby, prečo sú dôležité pre malé a stredné firmy a čo im vlastne môžu ponúknuť. A ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli do štúdia Trendu. Ďakujem za rozhovor.